2: Volvemos al piso de esta revancha. Antes que nada, vamos a pedir disculpas a todos los fans del reporterizo que tuvo que ser abruptamente suspendido, eh, pero por un motivo muy importante, que es que estamos haciendo nuestra primer... Eh, invitada a música que nos va a cantar acá un par de temas, pero además vamos a charlar un rato con ella. Como decíamos al principio del programa, ya estamos con Nadia Larcher, cantante, intérprete, compositora, ...en una palabra música. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, bien, muy bien. Buenas tardes.
1: Bienvenida. Gracias.
2: Bienvenida al, al estudio de... Qué
3: hermoso, el nuevo estudio de la tribu. El nuevo estudio <risas>
2: de la tribu que estamos muy contentes acá de inaugurar estos programas musicales... ...que esperamos que sean muchos, de uh -huh. inaugurarlos contigo. Gracias. Eh, Nadia, cuando preparábamos esta entrevista decíamos que podríamos inscribirte... ...en algo así como eh, la raíz folclórica argentina y latinoamericana pero a la vez tenés también como algunas cuestiones medio rockeras. ¿Cómo es tu biografía musical? Uh -huh.
3: eh, bueno, mi, mi biografía musical tal vez empieza así, con una, en raíces folclóricas, y, pero bueno, soy una, una eh, hija de los 90 y de los 2000, eh, eh, con el advenimiento de, de, del Internet y todo eso o se abrió la posibilidad de escuchar la música del mundo. Entonces, en esas raíces, en, en ese, de ese primer sonido, eh, más, más del territorio, eh, después se sumaron otros sonidos, como el del rock y la música popular argentina y la música del mundo, ¿no? Eh, me gusta, me gusta explorar por la música del mundo toda, y no siento que que haber generado un, un, inicios en el mundo del folclore sea limitante, ¿no? Al contrario, el folclore determina territorios y, y ayuda a entenderlos, entender la música de, eso, de esa manera, ¿no? Como un territorio que suena, un territorio que canta. Entonces, escucho jazz y, y, y me permito escuchar los territorios, escucho el rock de, de Londres y me permito escuchar la ciudad, ¿no? Desde ahí. Eh, así que sí, soy una mezcla de todas esas cosas. Y
2: tus búsquedas pensando, bueno, tanto en lo musical, un poco lo que contás Pero también en los modos de llevar adelante los proyectos que suelen ser colectivos Como Será Revol con Nacho Vidal o mm. Proyecto de Pato o el Ensamble de Don Olimpo ¿Hay ahí también una búsqueda, no solo en lo musical, sino también en cómo llevar adelante los proyectos?
3: Sí, sí, me planteé eso como como una manera de trabajar Porque, bueno, hice hice mi... Canto desde muy pequeña, desde muy niñita. y desde igual, la edad, ¿no? desde los cinco, no sé, a los cinco ya estaba haciendo quilombos en la iglesia, no sé, cantando, donde podía. Y entonces a, lo, a los diez años quise quise empezar a tocar la guitarra y se abrió todo un, un universo de experiencias para una niña de diez años un poco intensas. Escenarios, muchos, muchos festivales, muchos viajes, muchas cosas. Eh, desde la idea de, de un nombre solista, ¿no? una, una, esta idea que está muy instalada en nuestra cultura, en el hacer musical, que es como un nombre solista, pero que detrás está sostenido por un montón de personas que están sosteniendo la música, ¿no? pero hay como un nombre propio que eclipsa claro. todos esos otros seres que están eh, trabajando también para la música. Entonces desde, esa, desde ese latir, desde ese, de esa sensación de no querer... Eh, de poner la música adelante, de poner la obra delante, de, 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 del nombre propio, es que me, me fui sumando a proyectos colectivos que pusieran una obra delante. ¿no? Eh, Triángula es otro caso, por ejemplo, ¿no? somos como estar detrás de una obra, como poniendo el cuerpo y la carne para que, para que una obra se manifieste, ¿no? esa es la intención. Y además de lo que hay detrás del trabajo colectivo, que es una riqueza, Total, ¿no? Porque una experiencia comunitaria en la música es algo muy muy hermoso, ¿no? Siempre trabajamos en cooperativas, en la autogestión, también es una manera interesante de hacer una política artística también, ¿no? Eh, y que pide a gritos siempre el trabajo individual y personal, ¿no? No es que estar en los colectivos uno puede estar escondido en el colectivo, al contrario, ¿no? Les van... Eh, ...resaltando esos gestos de la individualidad que a veces contribuyen o no al colectivo... ...y ahí hay que estar trabajando todo el tiempo en, el, en, el, en lo individual y personal, ¿no? Eh, así que el colectivo trae muchos desafíos.
2: Vos te reconoces más ahí en ese en ese trabajo... ...y también me interesaba que cuentes un poco esto de que decías de tu infancia... ...¿qué, qué es lo que...? ¿a dónde cantabas?
3: Sí, no, era un... ya quería andar en todos lados cantando... Ah no sé, es esa, el recuerdo de la iglesia que me puse a cantar los gritos y entonces, no sé, un cura paró toda la misa y dijo, bueno, a ver, ¿vos querés cantar? Dale, dale ven y canta eh, y Me llevó y me subió al, en, en, al, al atrio, no sé cómo se llama, al altar, y, y canté al micrófono por primera vez cuando tenía cinco años. Mm. Lo tengo en la memoria, no sé, tengo una, una mujer, en la memoria tengo una mujer muy seria, aplaudiendo con, con unos pelos ochentosos. En mi memoria tengo una imagen, hay una fotografía viva de ese momento. Eh, y bueno, desde ahí comenzó toda una vida eh, ligada a, a la música.
1: Si hablamos de, de raíces y hablamos de lo comunitario que aparecía recién en, en lo que decías, Nadia, eh, bueno, vos naciste en Andalgalá, en uh -huh. Catamarca. Eh, bueno, Andalgalá acá nos resuena eh, por... por por ser referentes, el pueblo de Anagalá, Catamarca, en la lucha contra la megaminería, contra el extra extractivismo y toda la experiencia de organización comunitaria que hubo ahí, incluso con eh, radios comunitarias, con la lumbre... Eh, eh, el Algarrobo, el Algarrobo sí. eh, ahí hemos conocido compañeros y compañeras, eh, esto fue hace mucho tiempo y toda esa historia eh, reciente de Andalgalá, Catamarca, aparece no solo en las canciones de Nadia, sino también en muchas de tus declaraciones. Eh, comentábamos hace un ratito que eh, hace dos días, el 2 de mayo, el gobierno de Catamarca volvió a reprimir al pueblo de Andalgalá que estaba defendiendo, como siempre, las nacientes del río de eh, estos proyectos mineros. Y de hecho hoy a las 17 las asambleas de Catamarca y Buenos Aires, junto con organizaciones ambientalistas, convocaron eh, en el Congreso eh, para manifestarse en repudio de esta represión y nuevamente de eh, los proyectos mineros que vienen a llevarse todo y dejar aguas eh, contaminadas y pueblos devastados. Uh -huh. eh, ¿Qué ocupa eh, la lucha del pueblo de Andalgalá en tu vida? ¿Cómo lo viviste? Eh, ¿Cómo lo vivís hoy en día? y ¿Cómo aparece también en tu música? Uh
3: -huh. Bueno, es, es, es mi vida también, ¿no? Esa lucha, porque es, toda mi familia está ahí a 17 kilómetros de de donde está sucediendo este desastre ambiental, ¿no? Y eso es, esa es una realidad con la que convivo día a día y cada vez que aparecen estas noticias, eh, es un dolor muy viejo que se reactiva, ¿no? Eh, digo muy viejo porque esta, esta lucha comenzó, no sé, yo tenía 14 años cuando empecé a ir a las asambleas y tengo 35 ahora, o sea que eh, hace más de 20 años que este pueblo está activado, luchando, eh, pidiendo información, haciendo preguntas eh, y ya hemos atravesado por muchos, muchos dolores, ¿no? La, la represión del... De, del al pueblo de choya el pasado 2 fue otro otro gesto más de, de lo que trae el extractivismo para todos los pueblos ¿no? eh, hay un pueblo que es el que le está poniendo el cuerpo recibiendo los balazos y hay otro pueblo que es el, que estamos acá en esta mesa y que estamos también en las ciudades y todo que también está recibiendo esos balazos tangencialmente, pero lo está recibiendo. ¿no? El agua que se contamina es una sola ¿no? y está bajando a las cuencas y está viajando hasta el mar. El agua viene contaminada, o sea, el, el daño no es en Catamarca, ¿no? el daño está haciendo desde la cordillera para todo el territorio de la Argentina. Y eso es algo que viene el pueblo de Andalgalá sosteniendo, no solo el pueblo de Andalgalá, ¿no? todos los pueblos precordilleranos que están luchando contra, contra el extractivismo, eh, en este caso en la minería, eh, lo vienen diciendo hace ya mucho tiempo. ¿no? El, el asunto es que no hemos logrado unificar un consenso de soberanía nacional para poner en discusión estos temas. no eh, Se arman estas mesas fantasmagóricas en las que se juntan a, a negociar sobre eh, con falsos diálogos, no eh, entre las empresas cuando lo que necesitamos es que el pueblo dialogue el pueblo sea el protagonista de este, de este diálogo, ¿no? mm. eh, Ya a este punto estamos, yo creo, en, eh, entendiendo que somos eslabones, que la lucha nos trasciende, trasciende las vidas particulares, ¿no? eh, Yo siento que hay que tener mucha paciencia, mucha mucha paciencia y, y, y e intentar que no se nos vaya la ternura, ¿no? porque ahí hay mucho dolor con esto, verlo, verlo en tus vecinos, verlo en tu gente es, es muy, muy doloroso y rápidamente aparece un, una nube gris muy, muy, muy densa, ¿no? Para, para poder seguir en, en las luchas. Eh, pero lo comunitario, lo colectivo, la fiesta, la música, ayudan a que la alegría no se vaya, ¿no? Y la alegría es combustible, porque si no. Yo renegaba, les confieso que para mí no, no era alegre. Eh, uh. Para mí cuando yo renegaba, yo, yo me manifestaba como no, no podemos estar felices en esta lucha, no puede haber felicidad, no puede haber música, no puede haber todo lo bueno, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que esté caminando a la vuelta a la plaza de mi pueblo por el agua de mi pueblo? Era como injusto, ¿no? Muy injusto. Pero con el tiempo entendiendo que estamos sosteniendo con la minería que se extrae de nuestros cerros, estamos sosteniendo el, el, el sistema de la moneda virtual y todas estas cosas que tenemos que empezar a verlas con, con más prolijamente en relación a qué estamos sosteniendo con la minería, ¿no? no son nuestras, nuestras computadoras y nuestros celulares, ¿no? Cuando aparece todo el negocio del Bitcoin, todo eso, nos tenemos que dar cuenta que lo que se está sosteniendo con la minería es ese mundo que se viene, ¿no? Eh, entonces eh, tenemos que ser decisivas, como dicen las mujeres indígenas del buen vivir, ¿no? No, no, hay, no hay lugar para para la duda frente a este eh,
1: cocidio. ¿no? Nadia Larcher es a quien estás escuchando, ella es cantante, intérprete, es música, decíamos, y eh, decíamos que la música era fiesta, además, eh, y resistencia, ¿sí? No son cosas separadas, no tienen que ser cosas separadas, y eh, si no se dieron cuenta por algún sonido que entró en la entrevista, está con una guitarra encima, y creo que es momento de que nos toque una canción. Bueno. Si ¿Sí te parece.
3: Voy a hacer una canción que, que es una carta cantada en realidad, porque ahora en abril se, cumplieron, se cumplió un año de, 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 un año de que mis compañeros de Andalgalá, la mayoría de artistas, músicos, eh, activistas, activistas, eh, fueron encarcelados injustamente en Andalgalá hace un año. O sea, vean la secuencia temporal de lo que está sufriendo este pueblo. Eh, hace un año metían en cana a 15 compañeros, eh, la mayoría de artistas, sin razón, sin causas, causas armadas, como toda una situación, y, y una de esas personas se llama Jorge Ramos y es un amigo, un hermano de, de, de mi mm. vida, y, y esos días fueron muy angustiantes, estuvimos haciendo vigilias y comunicando por, por, por donde podíamos para que se difunda esta situación. Eh, y yo tenía mucha necesidad de comunicarme con él y le escribí esta canción para, para poder hablarle.
0: ¿Cómo estás? No sé cómo empezar a preguntar. Siente hoy tu alma frente al mal Lo sé, es tan difícil soportar la oscuridad La injusta proporción de humanidad A cuidar de sus hermanos, que saben ellos del amor que al mundo da. Oh. Es música, es bondad, es mágica. De vivir en esta tierra He. Escuchaste
2: a Nadia Larcher. Nadia, ¿nos recordás el nombre del tema que acabas de cantar?
0: Corazón Luchador.
2: Corazón Luchador. Bueno, ¿cómo seguir?
1: Yo estaba pensando cómo hacer una, una ovación radial, no sé pero. No sé cómo hacer no se sin puede. que
2: sea algo insufrible para la gente que está escuchando y que acaba de escuchar algo muy hermoso. Muchísimas gracias. Eh, bueno. Queremos eh, también preguntarte por otra lucha, ¿no? Que ya que venimos hablando de que bueno, dentro de toda resistencia, dentro de toda lucha, también hay fiesta y también hay algunas cosas a veces que celebrar los feminismos en los últimos años. Uno de sus reclamos han sido la, la participación de más mujeres en los escenarios. ¿Cómo ves ese, ese movimiento que se produjo dentro de la música y cómo lo ves ahora también?
3: Uy, qué, qué hermoso. Lo que me estás preguntando, porque todo lo que pasó desde que los feminismos tomaron las calles, al menos acá en Argentina y fuertemente en, en las ciudades, ¿no? Porque esto también hay que reconocerlo, yo viniendo de un pueblo me doy cuenta lo que las diferencias que existen no entre los feminismos de las ciudades y los feminismos de los pueblos, ¿no? Eh, las compañeras y compañeros que están haciendo la, la lucha transfeminista en los pueblos, la están también luchando groso, ¿no? poniendo Mucho el cuerpo más. de una manera grosa. Entonces por ahí eso a mí me parece siempre importante recordarlo, ¿no? que no es lo mismo una campesina que está en el, en el cerro y que, que es co constantemente perseguida y, y asediada por, por la violación de, del patriarcado, eh, las posibilidades que tiene de gritar, de luchar y de ser... Eh, salvaguardada, ¿no?, que, que las que tiene una mujer en, en la ciudad, con tantas organizaciones. Y, y me gusta esa conciencia porque creo que nos, nos hace un poco más eh, menos centralistas y más federales, que es algo que me parece importante para la lucha transfeminista, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la... la la discusión, los debates y todo lo que se fue armando en torno a la, a la presencia de las mujeres en los escenarios fue, fue súper súper intenso, alentador y también nos puso a nosotras a cuestionarnos y a hacernos preguntas intensas que, que hoy se están ti, que están tiñendo los procesos creativos, ¿no? Como por ejemplo que los cancioneros populares, cuál hay mayoría de varones, dónde están las canciones de las mujeres, qué pasa con las canciones de los de las disidencias, dónde están, en qué lugares. ¿no? Y eso también nos habilitó a que tengamos ganas de componer, de decir, de nombrar, de nombrar otras mujeres, de nombrar, de nombrarnos, de cantarnos, de gritar, de saltar, de tomar los escenarios, ¿no? que básicamente es esa la lo que estamos haciendo.
1: Bueno, y ahí justamente aparece Triángula, ¿no? Este proyecto que forman junto con Micaela Vita y Noelia Recalde. Eh, brevemente, porque la verdad que queremos que esto dure mucho tiempo más y podemos escuchar mucho más música, pero bueno, si nos querés contar eh, cómo surge y cómo va Triángula en esto que se viene, antes de, de despedirnos con, con, una, con un tema más.
3: Sí, uy, Triángula es, está haciendo un... un un sueño hecho realidad, ¿no? un sueño en vida porque primero estoy cantando con dos amigas que admiro, que son como maestras que admiro, eh, segundo estamos componiendo nosotras nuestra música juntas que es otra cosa maravillosa como el acto de crear con otras y después que estamos compartiendo unos conciertos eh, ahora el 10 de junio tocamos en el teatro Roma de Avellaneda y el, 20, sí, el 24 y el 25 nos vamos para Rosario y Santa Fe con, con un fuego en la piel que es como... No. Nos, nos está sosteniendo hoy de una manera muy, muy intensa y hermosa y las personas que están siguiendo esta música y que nos acompañan también están con, con un gesto de entrega muy grande, entonces se ha generado como una sinergia en torno a la música muy, muy especial, así que yo invitarles a que sigan Triángula, que escuchen y saquen sus propias conclusiones eh, y, y, y que, nada, de manifestar mi felicidad y que vean. Y que vean, claro.
1: porque tienen unos materiales audiovisuales súper producidos y también que hacen, ¿no?, la propuesta de, de, de ustedes.
3: Sí, sí, porque quisimos, creo que fue uno de los de los pasos que, que pude dar con Triángula, que es una conciencia mucho más eh, más expandida de, de la escena, ¿no?, como la, la escena como un, un acto creativo en sí mismo. Yo que venía de la música y de, de algunas consideraciones como la intangibilidad de la música, ¿no?, que no se la puede ver ni tocar que te hace sentir cosas y con Triángula se completó la escena y, y a mí se me completó una, una conciencia también ¿no? de lo que hacemos con nuestras cuerpos de lo que comunicamos, de la fuerza que se puede comunicar a través también de lo visual. ¿no? Así que toda esa experiencia, invitadísimos invitadísimas, invitadísimas a, a compartirla. Bueno, Nadia, muchísimas gracias
2: por este rato en la revancha. Nosotros nos vamos a despedir así, simplemente escuchamos a Nadia lo que quieras compartir con
3: nosotros. Bueno, buenísimo. Para la gente que, que se ha sentido, que tiene ganas de informarse en relación a lo que está pasando en Andalgalá, pueden seguir a Ayoba Radio, la en Instagram, en, en Facebook, en todas las redes sociales. Eh, y les voy a cantar una canción que, que hacemos con Triángula, en otra versión absolutamente distinta, uh -huh. con la guitarra. Vayan a escuchar la versión de Triángula, hermosa. <ríe> Esta Pero... mini gira que empieza ahora en junio,
2: Buenos es... Aires, eh, Rosario, Rosario Santa y Santa, Fe, y, Santa y, Fe. y pueden buscarlo en Instagram, que ahí está toda la información.
3: Exactamente. Voy a cantar Aldacira para traer a la memoria eh, viva la, la figura y el arte de Aldacira Flores, que fue una bordadora de Fiambalá, de la provincia de Catamarca, y que trabajaba con las telas y el bordado eh, de, de una forma suprema y poderosa.
0: Cira se cayó de un sueño de color ¡Oh!
1: Bueno, esto está pasando, ha pasado aquí por la revancha random. Eh, Nadia nadie me dice, me, me llegan mensajes al teléfono que dice, "Quiero que me mande saludos, una compañera maestra que se llama Pilma Iken, eh, que estuvo un tiempo en Catamarca y que sí. conoce a Ana Raduski, sí. así que Ay, ahí hay una un amiga,
3: te mando un abrazo enorme por esas amigas hermosas en común." Eh, Qué linda. Si...
1: Llegan, llegan. Los, llegarán los saludos y esto se termina. Agradecimiento enorme de Nadia. Muchas
3: gracias, Nadia. Gracias a mm. ustedes. En
1: nuestras, gracias. en nuestras redes sociales, arroba random. vamos a subir todo lo que pudimos registrar de este momento, así lo vamos a poder volver a disfrutar. Se quedan en la continuidad de la tribu con algo con R.